2: Aujourd'hui, Podcastine prend le large pour vous narrer l'odyssée d'un colosse de mer menacé d'extinction et de ses fidèles. Ce récit, c'est celui d'une guerre d'indépendance et de bataille, d'un naufrage, de la découverte d'une épave engloutie, du projet fou de la construction d'une réplique, d'un chantier dantesque, de voyages à travers le monde, de haut et de bas, mais aussi et surtout d'une communauté de femmes et d'hommes qui continue de transmettre et de faire vivre l'épopée. Cette histoire, c'est celle de l'Hermione, qui fait actuellement face à un défi de taille, financer sa rénovation après la découverte de champignons menaçant l'intégrité de sa coque et ses chances de naviguer à nouveau à court terme. Nous sommes au port de Bayonne, à Anglette, lieu d'accueil du chantier de l'Hermione depuis septembre 2021. C'est sous une pluie fine que Guillaume Normandin, directeur technique de l'association Hermione Lafayette, nous ouvre les portes. À quelques mètres des ateliers, il nous retrace le parcours du navire jusqu'ici
1: l'association a été créée en 92. Euh, L'objectif était de fabriquer euh, la réplique de la frégate Lermione, qui est la frégate qui a amené le marquis de Lafayette euh, aux États-Unis, euh, annoncer aux confédérés américains que la France allait arriver quelques mois plus tard avec une armée. Donc création de l'association en 92, euh, début de la construction en 97, la pose de la quille. La mise à l'eau a eu lieu en 2012, euh, la construction du gréement s'est terminée en 2014 et les essais en mer en 2014 et première vraie navigation en 2015. Depuis que la, la frégate est, est fabriquée, l'objectif de l'association c'est de faire naviguer cette frégate, de la maintenir en état de navigabilité, de faire de la transmission au public euh, donc de la transmission historique et aussi sur la vie actuelle du navire. Un, un navire qui navigue, c'est une langue vivante, c'est pas une langue morte. Et donc le public vient à la fois pour voir le, le côté historique du, du chantier, de, du site, et aussi voir euh, les marins professionnels et les bénévoles qui travaillent à maintenir le navire en état de navigabilité, à voir euh, des voiles se faire remettre en état, se faire fabriquer, etc., etc et aussi un axe de formation euh, nous avons donc euh, beaucoup de bénévoles qui participent à la maintenance et euh, certains qui postulent pour pouvoir naviguer sur le navire euh, donc voilà un peu l'ADN du, du projet de l'association aujourd'hui il y a une fondation, euh, la fondation Hermione qui existe, qui est là pour récolter des dons, euh, pour aider à financer euh, tout, ce, tout ce travail là, qui est très lourd euh, ça coûte beaucoup d'argent euh, voilà. Mais donc moi je suis salarié de l'association ouais, il y a deux, deux structures distinctes là-dedans Avant le Covid, on rêvait un tour du monde. Le Covid est arrivé, on a revu le programme un petit peu à la baisse en se disant qu'on allait faire un voyage en Europe pour euh, bah, la promotion du, du tourisme français, aller dans, dans les pays européens qui sont la, la grande majeure partie des touristes en France et, euh, et aller euh, avec le navire fabriquer une rue française au pied du navire et dire euh, « Venez en vacances chez nous » et relancer un peu tout ce, tout ce projet-là. Donc on devait partir en Europe du Nord. C'est repoussé un peu par le Covid, euh, etc. Et puis, on fait une cale sèche de routine en attendant de partir. Alors, une cale sèche, c'est euh, ben le navire est à flot. Euh, on le met dans un énorme trou rempli d'eau. On, on, on pompe toute l'eau. Et donc, ça permet d'avoir la carène du navire, les, les œuvres vives, tout ce qui est sous l'eau, euh, qui est apparent. Et ça permet de faire l'entretien de toute cette zone qui, sinon, est inaccessible. Donc, on, on fait cette opération deux fois tous les cinq ans. Euh, on a un cadre légal là-dessus et en plus c'est la périodicité de l'anti-fooling, enfin voilà, c'est une bonne période de, de maintenance là-dessus. Le navire, donc, ça fait dix ans qu'il est en eau et on est encore en train de se dire que vraiment, ce navire vit très bien. Euh, on n'a pas de signal d'alarme majeur. On essaie de passer le plus de temps possible à gratter la coque euh, pour aller inspecter, euh, voilà. Mais on a un timing qui est dicté de trois semaines. C'est des coups très lourds, c'est qu'elle sèche et, euh, et donc, on commence à remettre l'antifouling euh, plutôt serein. Et euh, avant que l'antifouling soit fini, un charpentier qui passe sur les échafaudages voit un petit éclat dans la peinture qui fait, je ne sais pas, 2 carrés. Et donc, il sort son couteau, il pique le bois. C'est comme ça qu'il vérifie si le bois est en bon état. Il le frappe avec un, un maillet pour voir la résonance ou il le pique avec un couteau pour voir la résistance. Et sauf que là, le couteau traverse le bordé, donc c'est-à-dire 76 mm de chaîne. Euh, on avait en, en, en surface extérieure on avait un, une peau de, de bois qui était restée dure, mais à l'intérieur le bois était attaqué. Donc là, stupeur et tremblement, euh, on prend la décision d'ouvrir une fenêtre dans la peau extérieure du navire, et on constate que ce qui est derrière, la structure du navire, est elle aussi touchée. Aller découper plus loin, ça veut dire des travaux pour remettre en eau plus lourd, ça veut dire qu'on rate notre date de sortie de cette cale sèche avec des surcoûts qui sont majeurs, et en plus, on sait qu'on ne pourra pas rester des mois pour faire les réparations euh, qui commencent à se présenter à nous. Donc on prend la décision de refermer, euh, faire une réparation, un, un gros pansement. On remet des planches de bois, on remet une plaque de cuivre par-dessus pour assurer l'étanchéité. Retourner à Rochefort, faire une saison touristique en été et pendant tout ce temps, essayer de trouver une cale sèche qui puisse nous accueillir sur de nombreux mois pour faire ces travaux. Et à ce moment-là, on ne sait pas l'ampleur des dégâts. Donc on passe l'été à Rochefort, euh, on, on, cherche, on cherche une cale sèche, on fait le choix d'aller donc dans la cale sèche qui est située ici sur la commune d'Anglette, dans le, dans le port de Bayonne. Euh, et au début on dit qu'on y va pour six mois, et on espère bien y aller pour six mois, et en même temps on ne sait pas. Quand on arrive ici, on commence par euh, donc caler le navire, on commence par installer le chantier, euh, donc euh, bah, tous les aménagements, toutes les infrastructures autour du navire nécessaires au travail, et bien évidemment, monter des échafaudages et on commence à couper le haywardé. On n'a pas de méthode de diagnostic fiable non destructif sur des bois. Et ce qu'on constate, c'est que euh, au début, on était sur des scénarios assez positifs avec, euh, on espérait un, un, une avarie qui était assez minime. Et puis on constate qu'on a vraiment une avarie sérieuse. Donc, euh, pour aller cibler cette zone arrière, on a dû mettre à peu près six mois parce qu'on voulait pas aller trop vite et enlever des bouts de bois qu'on détruisait euh, si c'était pas nécessaire de les de les déposer. Et en parallèle de ça, on lance toute une campagne de diagnostic bien plus poussé sur l'ensemble du navire, en se disant jusqu'ici on était plutôt rassurés, et puis là on a eu cette sonnette d'alarme, on ne peut plus considérer qu'on avait bien fait le diagnostic sur le navire, il faut aller chercher plus loin, on sait qu'on est là pour de nombreux mois immobilisés, il y a plein d'opérations qu'on peut faire aujourd'hui qu'on ne peut pas faire quand on est à flot, et là on découvre qu'à l'avant, on constate que là aussi on a une avarie, euh, on a un champignon qui se développe à l'avant comme à l'arrière et qui détruit le bois. Encore une fois, il a fallu aller couper du bois, aller en détruire, pour découvrir ce qui se nichait au cœur de ce bois. Et donc, on a pris du retard sur ce diagnostic à l'avant par rapport à celui de l'arrière. Donc au début, on communiquait en disant qu'on était sur un chantier qui était approximativement à 3,5 millions. Et puis, on a changé notre fusil d'épaule. Pratiquement 9 mois après, en disant « bah Non, aujourd'hui, on n'est plus sur 3,5 millions. Aujourd'hui, l'ensemble, ça va durer beaucoup plus longtemps, etc. Donc les travaux, plus le fait qu'on est obligé d'avoir déplacé nos bureaux, on a des salariés qui font les allers-retours, on est obligé de louer une forme, etc. L'ensemble de ce chantier, on l'estime à 10 millions d'euros. » et nous sommes une association avec une fondation à côté euh, jusqu'ici on vivait depuis la fin de la construction on vivait avec les visiteurs qui venaient sur le chantier et c'était ça notre source de revenus notre boutique nos adhésions et les visiteurs qui venaient visiter aujourd'hui c'est plus le cas euh, c'est plus possible de tenir comme ça et donc c'est vrai qu'on fait un appel aux dons pour essayer de financer tout ça
2: Malgré la gravité de cette situation imprévue, l'abattement n'est pas au programme pour la grande communauté derrière le navire, qui se fixe alors un nouveau cap, sauver l'Hermione pour naviguer à nouveau.
1: On a aujourd'hui bien avancé, euh, on a déjà passé beaucoup de temps à se gratter la tête avec des experts de, de tous horizons, on a des experts du bois dans le bâtiment, on a des chimistes, on a des experts de charpente traditionnelle, de charpente navale, pour essayer de rassembler tout ça. Et pour, bon voilà, on a tel champignon, pourquoi est-ce qu'il s'est développé euh, Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour euh, garder un navire et en même temps euh, faire en sorte que ce champignon ne se développe plus Donc c'est euh, tout un tas de solutions sur... Euh, comment approvisionner des bois de façon correcte, comment faire du traitement de façon optimale, comment faire une exploitation du navire changée, et la conception, la structure du navire modifiée par rapport à la construction historique, euh, le plus historique possible, qui a été faite au début de ce projet-là. Donc sur l'arrière, tout ce travail a été fait, sur l'avant aussi, donc un gros travail de conception. Euh, on a donc à l'arrière fini le diagnostic, et on a mis... Euh, pratiquement toutes les pièces de structure donc toutes les pièces de bois à l'intérieur du navire sont pratiquement toutes faites il nous reste une grosse pièce qui s'appelle la carlingue euh, dont le travail va bientôt commencer une fois que ça se sera fait, il restera à mettre les bordés, donc la peau extérieure du navire, le calfatage, etc. Ça reste des grosses opérations, mais une grosse partie du travail qui est fait et c'est très satisfaisant quand on se déplace sur les échafaudages parce que on voit plus de bois attaqué, tout est blanc, tout est propre et, et le, cette structure a l'air neuve. À l'avant, on a fini le diagnostic, donc on a ouvert le navire en deux, comme ça a été fait à l'arrière. Hein. On a fini les diagnostics, on a enlevé tous les bois contaminés, on a fait du traitement, etc. On a fait euh, de la protection de ces bois qui sont mis à nu. On a fait tous les gabarits. Aujourd'hui, on commence à lancer la, la taille de premières pièces de bois qui sont pour l'instant euh, en train d'être fabriquées dans, dans l'entreprise le, de charpente qui s'occupe de la zone avant à Brest. Euh, et donc, on lance ces premières pièces structurelles. Mais donc, quand on se déplace sur les échafaudages, c'est propre, il n'y a plus de bois attaqué, mais on a un navire qui est ouvert en deux. Voilà où on en est aujourd'hui. Et sur l'avenir, vous êtes plutôt optimiste Je suis optimiste sur l'avenir. Euh, on a beaucoup appris de cette avarie. Tous les navires bois ont des problèmes de champignons et... En tout cas, ils ont des, des méthodes pour combattre ces problèmes de champignons. Donc, ce qui nous arrive n'est pas, euh, pas incroyable. La surprise, entre guillemets, c'est que ce soit arrivé aussi rapidement. À l'avenir, on a déjà euh, étudié le fait de faire évoluer l'exploitation. C'est-à-dire qu'on va passer plus de temps en eau salée. L'eau douce, ça facilite le développement d'un champignon. Le sel ralentit le développement du champignon. Donc, on réfléchit à étudier une bien plantation entre Rochefort et sans doute La Rochelle, pour passer plus de temps en eau de mer. Euh, et puis aussi, ben, on aura des voyages où, quand on navigue, on est en eau salée. On modifie aussi la conception du navire, c'est-à-dire que nous étions sur des zones avec des assemblages de bois qui étaient complètement pleins. Aujourd'hui on modifie tout le système de collecte des eaux là-dedans et on allège légèrement la structure en gardant la, la résistance optimale euh, nécessaire au navire mais on l'allège pour pouvoir mettre tout un système de ventilation à l'intérieur de ces massifs pour aller assécher ces bois, être sûr qu'on collecte bien les eaux, et aussi pouvoir passer des caméras endoscopiques, pouvoir aller injecter du produit, si on le souhaite, de traitement, aller injecter des poignées de sel, et ce genre de choses. Ce qui permettra donc un diagnostic déjà beaucoup plus tôt, s'il y avait un, un redéveloppement d'un problème, et en plus ça permet aussi de faire du traitement chimique, préventif, etc. On a aussi modifié les pièces d'approvisionnement bois. Comme on veut pas faire un chantier de reconstruction qui dure 10 ans, on n'avait pas le temps d'aller dans les forêts de France, choisir les chaînes bien courbées comme il fallait pour les couper, pour ensuite réessuyer les bois et les faire sécher pendant des années, pour ensuite pouvoir les poser sur le navire, ce qui a été fait à la construction initiale du projet. Donc nous, le choix qui a été fait a été de changer beaucoup de pièces de structure avec des bois très difficiles à approvisionner, en et collées. Donc ce sont des lamelles de bois qui sont très sèches. Ça nous permet de gagner beaucoup de temps. L'avantage qu'on a aussi quand même, c'est que ça permet des diagnostics de ces pièces de bois très approfondies. Les lamelles ne vont pas avoir de de risque d'avoir un nœud mort à l'intérieur du bois qu'on ne peut pas voir sans aller couper la pièce. Et donc on sait qu'en tout cas, c'est des bois qui sont de, de très bonne qualité. Donc euh, pour se projeter dans l'avenir, euh, on le fait beaucoup. Euh, nous, notre attente, c'est de, de revoir de l'eau euh, sur la coque rapidement. On veut repartir naviguer. Euh, quand est-ce qu'on le fera C'est un peu difficile à dire. On a aujourd'hui... Euh, je ne vais pas vous dire que techniquement tout est simple et qu'on se gratte pas la tête, mais on a quand même écarté les plus grosses difficultés, les plus grands questionnements qu'on avait. On a des entreprises qui sont à nos côtés avec des méthodes de travail, avec des approvisionnements de bois. Et tout ça est bien lancé. Donc... On sait que si on avait tout l'argent dont nous avions besoin aujourd'hui, on serait en capacité de naviguer en 2024. On a réussi à lever 3 ,5 millions aujourd'hui, ça veut dire qu'il nous reste quand même 6 ,5 millions 5 à lever. Euh, il ne va pas tomber euh, du jour au lendemain comme ça. Donc on cible début 2025, mais tout ça en fait va être rythmé par la rentrée d'argent. Si l'argent ne rentre pas assez vite, euh, bah il faudra qu'on réfléchisse à, à tenir plus longtemps. Et comment
2: Mion, de nos jours, c'est presque un symbole dans la région. Vous avez des familles qui vous suivent depuis des années. Et aujourd'hui, sur place, il y a déjà pas mal de monde sur le chantier qui s'attelle à des tâches différentes. J'ai pu remarquer des écarts assez importants dans les âges et même dans les
1: expériences. C'est une spécificité de ce projet d'arriver à fédérer une telle communauté Effectivement, l'association, il euh, y a beaucoup, beaucoup d'acteurs. Donc, on a euh, bah, tout un tas de salariés qui sont, entre guillemets, en fonction de support dans les bureaux. On a toute une équipe qui est là pour gérer les accueils au public. Donc, c'est-à-dire une équipe de salariés en billetterie, en boutique et en médiation. Des guides euh, pour, euh, pour transmettre au public. Et ensuite, sur la partie chantier, nous avons euh, des marins professionnels qui sont là pour faire l'entretien du navire, euh, faire les nuits d'astreinte à bord, euh, etc. Et qui sont là aussi pour encadrer des stagiaires ou des bénévoles qui viennent sur le chantier. Là, aujourd'hui, on a 4 ou 5 bénévoles qui sont sur site, donc qui vont passer la journée à travailler pour 8 heures aujourd'hui, à entretenir le navire. Donc, il va y avoir des missions très diverses. Il y en a certains euh, qui vont se retrouver à faire un nouveau un nouvel été. Euh, il y en a d'autres qui vont se retrouver à aller gratter la peinture. On a déposé du mobilier à l'intérieur du navire, on gratte la peinture. Euh, il y a des jours on va briquer le pont, il y a des jours euh, on va leur dire, venez avec nous en charpente, et puis on va vous apprendre à fabriquer un, un tréteau, à fabriquer un cabillaud, à fabriquer divers, euh, diverses choses. On a aussi aujourd'hui des SNU donc des services nationaux universels donc des jeunes qui viennent, qui viennent souvent des sessions de 15 jours travailler sur le chantier on a aussi des, des jeunes en formation on a des, des formations CFA qui sont des formations un petit peu de euh, guidage vers l'emploi euh, des bacs pro, des BTS etc qui n'ont pas forcément trouvé de stage qui n'ont pas forcément trouvé de, de travail et donc qui viennent faire plusieurs semaines de travail sur le chantier, remettre un cadre, un rythme respecter des règles de chantier découvrir aussi tous ces métiers de la mer etc et qui sont aussi accompagnés sur comment faire un CV comment chercher euh, une filière qui, qui intéresse professionnellement pour que le jeune se dise qu'il a envie d'aller plutôt vers, vers ça qui sont euh, accompagnés pour faire un entretien d'embauche et ce genre de choses euh, on s'est rendu compte que le navire quand ils naviguent, mais aussi à quai, c'est vraiment un axe de formation qui est assez incroyable. C'est un Le navire, quand on est en mer, c'est la chose qui nous maintient en vie. Et donc, il faut que l'équipage soit soudé, travailler tous ensemble pour que le navire reste là, pour que tout le monde puisse arriver à bon port et que tout se passe bien. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de profils différents. On peut avoir des bénévoles de 80 ans, on peut avoir des bénévoles de 18 ans, on peut avoir des SNU de 16 ans. Et ce qui est, ce qui est vraiment sympa, c'est que tout le monde travaille ensemble. Et ça se passe très bien. C'est ce mélange de, de population avec des, avec voilà, de, le médecin qui vient le samedi faire sa journée de bénévolat à côté de, du saisonnier et tout le monde travaille ensemble et ça fait un, un joli mélange.
2: Ces femmes et ces hommes qui composent ce joli mélange, qu'évoque Guillaume Normandin, nous les avons également rencontrés. Ils nous ont montré les dessous de la reconstruction, nous ont décrit leurs tâches sur le chantier, mais nous ont aussi partagé leur enthousiasme et leur fierté de travailler pour faire naviguer à nouveau la frégate. Vous retrouverez leurs témoignages dès demain dans la seconde partie de notre sujet consacré à la reconstruction de l'Hermione.
1: Merci Gabriel Taïeb, c'est la fin de cet épisode de podcasting, l'actu dans la poche. Merci d'avoir écouté, réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bougnot, Clara Etchari, Myrène garaïko cochea Aga Ternier, Inès Chiari, Raphaël Lardeur, Raphaël Orenbuch et Marion Ruot. coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Taïeb. iconographie Magali Maricot. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time.